0: Podemos entrar en el Grosario de Economía, Martínez Lipsuc.
1: Bueno, vamos a correr. Y si no llegamos, no llegamos.
0: Bueno, unos minutitos de unos más, minutito de menos.
1: Le pido a Dios que se apruebe la Ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis se necesita de la ayuda de los que más tenemos. ¿Quién lo dijo? ¡El
0: Diego!
1: El Diego, así es.
0: Perdón. No sabía. <risa> Perdón. Eh, ¿Qué lo sacaste? ¿El Diego Bot?
1: No, no, no. Para, no. Es un posteo que hizo en Instagram que hizo él, no, obviamente no, hizo la gente que le manejaba la vida en ese momento, pero lo hizo en septiembre en alusión a esta ley de aporte solidario de grandes fortunas, que es como lo llama el posteo, que se llama legalmente aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia.
0: Mira, vos, morigerar. Mira,
1: morigerar, así le pusieron
0: Hashtag al impuesto morigerar. de
1: las grandes fortunas. Voy a, vamos a explicar un poco el contexto de esta ley porque es importante y después nos adentramos en el marco más general. Lo van a pagar las personas humanas, porque sí, hay personas que no son humanas para la ley. Lo <risa> van a pagar solo las personas humanas.
0: Claro, no lo pagan a eso, pero es que es, fue un punto de la discusión. No lo pagan empresa, no es que tu empresa tiene un excedente y lo paga tu empresa. Lo pagan personas físicas, humanas, con corazón que les late. Así es. Primer dato, porque ese es uno de las cosas de los argumentos que usan, han usado en contra.
1: Personas humanas que tienen declaradas más de 200 millones de pesos al momento que entra en vigencia la ley. Eso también es importante. El proyecto decía que iba a ser a fines de 2019... Y lo que decían los empresarios o las gente... Es, yo
0: perdí un montón de plata.
1: Claro, en el medio de una pandemia perdí un montón de plata. Claro,
0: en una bueno, nota me quedo afuera. <ríe> claro. Ya no tengo 100 millones, 200 millones no, millones de pesos declarados. Son
1: 199. Y entonces <ríe> ahí se negoció que sea al momento en que entre en vigencia la ley. ¿Sí? Bien. Se supone que va a ser en los próximos días cuando se publique en el boletín oficial. Las alícuotas van del 2% hasta el 3,5% para los bienes declarados acá, en la Argentina. Okay. Pero si vos tenés residencia fiscal en la Argentina y tenés bienes declarados afuera, son un 50% más. Vos podés traerlos y pagar la alícuota menor. ¿Se entiende? Si los tenés ah, afuera. Pero, te,
0: pero si los tenés afuera, o sea, te, te cubre igual el impuesto, te alcanza igual, digamos.
1: Claro, te, es un afuera 50% más. Claro, hay que hacer esa aclaración. Mm. Eh, pero sea, bueno, no podés en traer. las Caimán. Si los tenés blanqueados en las Islas Caimán. Creo que no, no soy bienvenido a las cenas de tus amigues. <risa> eh, pero bueno, puedes traerlos al país, declararlos en el país y ahí pagarías la alícuota menor, ¿sí? Que es para los bienes que están en el país. Alcanzaría a 11.865 personas, según los últimos datos de AFIP. 11.865. Somos 44
0: mil Ah, es muy poca Somos gente, 40,
1: 40, claro. Millones. Y solo 250 recaudarían... El 50% de lo que se empieza a recaudar, ¿se entiende? La mitad de todo lo que se empieza a recaudar, que son 300 mil millones, casi un 1% del PBI. Lo saldría.
0: concentran 250 personas.
1: Así es, 250 personas.
0: Lo que es todo lo que es concentración de la riqueza.
1: Sí, ya estuvimos hablando un poco de la desigualdad y demás. Son las 200, 250 familias Conocen, más importantes. Conocemos algunos
0: de esos apellidos.
1: Sí, seguramente. Y acá, otro de los datos importantes. Va a ser para morigerar la pandemia, pero tiene una afectación específica. O sea, el impuesto dice que va a ir un 25% para el programa de exploración de, de gas natural. Un bueno, ahí 20%. tenemos la crítica
0: de, de las organizaciones ambientales y de la izquierda, de por qué criticaron el proyecto de ley, digamos.
1: Sí, y también de la gente que lo va a pagar. Dice, me estás haciendo un aporte extraordinario para, por la pandemia y para ayudar, pero me haces poner un 25% en programa de exploración del gas natural. No suena muy ayudar para la pandemia. Yo en ese punto creo que tienen un poco de razón. ¿Por qué? se hace esta afectación específica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la coparticipación?
0: Por supuesto, la copa.
1: La copa. Bueno, <risa> los impuestos nacionales se tienen que coparticipar. Ah. Salvo cuando tienen un objetivo específico.
0: O sea, este caso. O
1: sea, este caso. O sea, la nación... Le puso un porcentaje específico para que no se tenga que coparticipar con las provincias.
0: Claro, ¿cuál con esa es la ley inamovible? Esto es una trampita para <risa> no mover esa ley. Ya lo aprendimos todo esto, muy bien. Escucha, ley inamovible, eh, 25% para el gas
1: ¿y para 25% para cosas? el gas, 20% para comprar equipamiento de salud, justamente para atender a la pandemia, un 20% para apoyar a pymes con subsidios y créditos. Un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar, que es ese plan que ayuda a que jóvenes terminen, así es, terminen sus estudios. Y un 15% para urbanizar barrios populares, que es uno de los planes que tiene el gobierno para redinamizar el 2021. ¿Hasta ahí?
0: Entendido. Estamos. Clarísimo. Perfecto.
1: Impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué pasa? En la Argentina ya existe un impuesto a la riqueza, entre comillas, que es a los bienes personales. Esto no pasa en todos los países. sí Pero la Argentina tiene. ¿Qué pasa? Para el año que viene, bienes personales recaudaría la mitad de lo que recauda este impuesto a grandes fortuna.
0: ¿A qué alcanza bienes personales?
1: A los bienes que tenga declarados, si tenés departamentos, si tenés demás. Una lancha también. Una lancha.
0: <ríe> si <Sí> tengo una <ríe> lancha. Rarísimo eso, ¿no? No un auto, una sí, lancha. Muy
1: simple, rarísimo, pero. que si pienso vos en gente en...
0: rica y pienso en gente con lanchas.
1: Bueno, eh, sí. Sí, sí, sí. Sí, en la ley lo especificaron. Especificaron que lanchas, hay un artículo para lanchas. Motorizadas, para
0: canoas no se declara. Estoy, estoy segura. <ríe> Que es a partir de, de determinado claro, valor, digamos. Claro.
1: Y es una de las críticas que le hacen, básicamente, los millonarios, la gente que tiene que pagar este impuesto. Una crítica que hace es, yo ya estoy pagando impuestos por mis bienes, se supone, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? Como decía, la recaudación para el 2021 va a ser la mitad de lo que recaude este impuesto a las grandes fortunas. Hay algo que no funciona tan bien. ¿Por qué? Y eso es lo que voy a intentar explicarles a continuación.
0: Para, escuchar pregunta antes de que expliques la fafafa -fa -fa de esta columna. Sí. Eh, esto, estos impuestos a los bienes personales forman parte de estos impuestos que los ricos dicen «Che, me dijeron que me lo iban a cobrar una vez y al final quedó para siempre». O siempre iba a ser para siempre. Porque viste que una de las críticas al impuesto a, la, a este aporte extraordinario es... Bueno, ustedes dicen que es una vez, pero esto claro. ya me la vendieron y después no, queda. No, no.
1: El que se dice siempre como que era extraordinario era a los cheques. Por ah. ejemplo, que se puso en el 2001, y el Quilombo 2002, y quedó. Ok. Pasa también. Claro. Y es un poco el quilombo que es pagar impuestos en Argentina. En la Argentina hay 165 impuestos, tasas o contribuciones.
0: Bien, qué bueno ese número.
1: 165. Yo, personalmente, quiero contarles que cuando empecé a pagar impuestos Dije, bueno, me voy a sacar mi monotributo Tuve que ir cuatro veces a la FIP ¿Por qué? Porque era imposible entrar a la página Porque era imposible hacer trámites Y lo que te decía en la página lo llevabas y era distinto Y tenías que ir a otro lado Entonces, hay algo cierto de que el sistema argentino tributario Es bastante imposible Y es muy poco ameno Imagínate para mí, que soy un simple monotributista Imagínate lo que fuera una empresa grande o PyME o lo que fuera que Tiene que quitarle mucho tiempo a eso. O sea, si a mí me jode ir cuatro días a la FIP... Imagínate una empresa que tiene que pagar sueldos y demás para la gente haga esos trámites. Efectivamente. ¿Y qué pasa? Hay 11 impuestos que recaudan el 90%. O sea, la mayoría de los impuestos no, no son importantes.
0: ¿Cuáles son esos 11 impuestos?
1: El más importante es el IVA. ¿sí? Que
0: lo pagamos todos. Que lo
1: pagamos todos. Y después viene, por, por ejemplo, los ingresos brutos. Que eso depende de las provincias. Los contribuciones y los aportes a la seguridad social, que es lo que pagamos con nuestros sueldos en blanco, sí para futuras jubilaciones. Eh, y después ganancias a las personas, ganancias a las empresas. Esos son los principales. Derechos a la exportación también estaría ahí, que son las retenciones. Pero ahí hay que pensar que es lo que siempre se habla en dos tipos de impuestos, que es lo, lo más importante que quiero que se lleven de esta columna. Prestando atención. Sí, nos ponemos a 80 Oyente, embres.
0: oyenta, preste atención. Hay impuestos
1: buenos e impuestos malos. Esto es lo que entra en el
0: parcial. Claro.
1: <risa> <risa> Hay impuestos buenos e impuestos malos. Yo me arriesgo a decir que sí. Hay impuestos ah, progresivos. Osado, osado. Hay buenos y malos. Hay impuestos progresivos o impuestos regresivos. Vamos a explicar qué son. Los progresivos, por ejemplo, es el impuesto a las ganancias. Uno paga más a medida cuanto más gana. Claro. ¿sí? Por eso se llama progresivo. Pagan más los que más tienen. Y después está el IVA, por ejemplo, que es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Pagamos todo lo mismo. Y si pagamos todo lo mismo, significa que a los pobres les significa mucho más y a los ricos no les significa nada. Bien. Entonces uno quiere tener un sistema impositivo progresivo. Y esto no es que soy yo. Lo dice casi toda la economía.
0: ¿Y por qué el IVA sigue siendo tan regresivo?
1: El IVA sigue siendo tan regresivo porque es muy difícil los tributaristas que estudiaron esto, no yo, básicamente dicen que es un impuesto muy fácil que se puede cobrar a un montón de cosas, que si no sería un quilombo hacerlo. ¿Se entiende?
0: Sí. Como que el sistema en sí difícil?
1: funciona bien.
0: Claro, porque cuando vas a pagar al supermercado no te pueden decir, che, mostrame tu, tu salario claro, de sí, este sí, sí, mes claro. para ver cuánto iba te compro. Entonces, digamos, te lo que cobro. se hace
1: es darle deducciones, por ejemplo, a los jubilados, ¿se acuerdan? Que en sí. los últimos eh, años ha, ha pasado, esas cosas, es dar deducciones de IVA a jubilados o a personas con pocos ingresos que tengan la UH y demás. Entonces, lo que se hace es cobrar a todos lo mismo, pero intentar devolverle a la gente que menos tiene es eso que paga de IVA. Pero, como decíamos, necesitamos impuestos progresivos y menos impuestos regresivos, pero además necesitamos recaudar, porque está bien, puedes armar un montón de impuestos progresivos, pero necesitas que la gente lo pague, básicamente. Y ahí es un uno de los problemas que no solo se encuentra en Argentina y esto podemos sentirnos felices de que no somos los únicos. Hay un sistema global que, como ya hemos hablado de paraísos fiscales y demás, es muy difícil que un país pueda aumentar impuestos progresivos a los más ricos, por ejemplo, sin que esos más ricos digan, bueno, bye, nos Voy vemos. Y,
0: me lloras, pago. Pago.
1: y sí, porque hay países que lo permiten. O sea, hay un sistema financiero que lo permite... Y entonces es muy difícil subir impuestos para un montón de países, no solo para la Argentina. Queda claro que la Argentina es un caso particular porque tiene un sistema impositivo bastante malo. Como decía, el que, lo que más recaudás es el IVA, que le cobran lo mismo a un rico con pobre. Entonces, podemos sentirnos no tan mal, de que no somos los únicos luchando para ver cómo se puede mejorar el sistema impositivo, ni siquiera aumentar un, impuestos. Hay un no plan mejorarlo. para el año que
0: viene de Guzmán, porque yo creo que Guzmán ha hablado mucho del tema de, de la, la estructura impositiva en la Argentina. ¿Tiene un claro. plan de reformar? Sí,
1: hay un plan para el 2021 que se supone que es lo que están también negociando ¿no? con el Fondo Monetario. Guzmán eh, eh, está en esta, en esta línea de decir que el sistema impositivo argentino es malo, más allá de quien gobierne y él de hace un par de meses ya viene diciendo que van a proponer un nuevo plan para cambiar los impuestos. El tema también es que no podés cambiar los impuestos cada dos años. Claro. O sea, es lo que viene haciendo Argentina, es cambiar todo el tiempo los impuestos. Esperemos que esta vez funcione y esperemos que esta vez seamos un país mucho más progresivo y menos regresivo.
0: Hermoso. Clarísimo. Gracias por el progresivo y regresivo, es algo que escucho mucho y, y nunca terminaba de entender. Así que gracias, Marto, por esa aclaración.
1: Gracias a ustedes.